0: Uh, oh, awesome. um, awesome. que se não, não e explicar <laughs> Bom dia, pessoal da Basker.com. Saiu todos os resultados. Então, podemos falar de todos os resultados do primeiro trimestre de 22. Lembrando que no final da semana que vem vai ter o curso das pimentinhas. Então, a gente vai falar de cerca de 10 empresas, ver os balanços, mostrar os drivers, perspectivas, né, se estão entregando ou não o crescimento. Então vai ser um curso bem interessante. É... Hoje, seis e meia, vamos ter o Buster Webcast Kakuri. É uma construtora que a gente trouxe ano passado aqui, se aproximando aqui da Buster, né? Bastante gente gostou e tem bastante gente acompanhando, então a gente fez, pediu para a gente fazer um Buster Webcast de follow-up. Eles toparam de pronto, excelente empresa com em relação aos seus minoritários, quinta-feira, às três horas da tarde, vai ter que a movida. Né? Os resultados que saíram ontem, né? A Elbor veio dentro do esperado, bonzinho, né? Ainda precisa é, uma aceleração de velocidade de vendas, tal, né? Vamos ver, daqui três horas da tarde vai sair o webcast com eles, vamos ver se como que como está que já o, o segundo trimestre para eles. É, os bancos digitais, né? É, o mercado olha outras métricas, né? A gente que a gente olha, a gente olha lucro e, e retorno, né? E na imprensa, o mercado olha outras métricas. Pelas nossas métricas veio. Ruim, os dois, né? Tanto o Banco Inter como o Nubank. Mas o mercado olha diferente. Então, a gente não analisa nenhum dos dois, só estamos falando como eles vieram. Magazine Luiza, achei que o que balanço veio bem dentro do esperado, né? Mostra que a empresa continua boa, né? É, fazendo as suas é, interações se defendendo aí mas também mostra que o setor está em mar vermelho né? então margens né margens caindo para segurar a receita a margem cai e o resultado usa muito bom né é... mostra mais uma vez que, por enquanto, o mercado estava redondamente enganado em, em achar que agora seria diferente com os banquinhos, e os fintechs iam acabar com os bancões. Né? Tão longe de, de fazer isso. Vai ter café? Hum, o Da Vinci está falando. Poderia explicar por que as rodas têm desconto? Se comparar com a compra direta, exemplo, Simpar e Itaúsa? Teoricamente, né, porque eles acham que a hold tem, um, tem uma... tem despesa, né? Vai ter a despesa na, na empresa mãe e vai ter a empresa na hold. Então... Eles dão um desconto. Mas o desconto é tão grande, né? Que você não fica brigando, querendo saber o porquê. Você abraça o desconto e vai ser feliz. Né? Num, é o tipo da coisa que sempre vai ter um racional por trás, mas o que importa é, é o que é o, o crível, né, o real. Qual que é o real? O mercado dá um desconto para você. O que na cotação não é nenhuma grande vantagem, porque normalmente sempre vai ter o desconto, então não é que você vai comprar com 20% de desconto e você vai recuperar esse 20%. Não, mas você vai receber 20% a mais de dividendos, né? Justamente por causa desse desconto. Então, não brigue com o mercado. O grande investidor não fica brigando com o mercado, né? Quando o mercado dá oportunidades, ele, ele agradece. Então, podemos falar de todas as empresas que saíram resultado já, que a gente acompanha, claro, né? Matheus? Mas que a gente não acompanha. Então, fica à vontade aqui. À disposição para você. Pra... Para vocês lembrando que vai ter basta de hoje, Kakuri seis e meia e quinta-feira com a movida às três horas da tarde. Estamos aguardando, então, quando estamos coletando as perguntas. Como então, está falando que começou a estudar a CEMIG, ele adorou o Webcast. Não, o Webcast que a gente fez com a CEMIG foi transacional, né? Porque a gente, além de falar da CEMIG, a gente deu uma aula sobre o setor. Para quem, quem... A CEMIG, muita pouca gente acompanha aqui, né? Agora, acredito que vai ter mais gente, mas não era uma empresa tão, tão solicitada, né? Mas a Equatorial, sim, é bem solicitada. Então, se você ouviu o Báscoa o EBTS, com a CEMIC, você vai saber acompanhar a, a Equatorial. Né? Aquele raciocínio lá de, de melhorar a parcela B né? da, da, da distribuição. Por isso que a Equatorial dá bastante retorno. Não é porque eles são os melhores, né? não estão longe disso. Estou falando de dos índices, né, de frequência, e duração, de interrupção. Não é porque eles, cons que eles conseguem é, pegar uma empresa muito ruim e trazer ela bem melhor. Né? O Norca, foi quais setores são menos impactados pela inflação? Tem dois impactos aí, né? É, isso você tem que separar muito, muito bem. Né? então é o que é menos impactado pela inflação são aqueles que são é, corrigidos, né, pelos índices, né, é, energia elétrica, bancos, né, também é, eles, eles ganham com, com o aumento da inflação, com a taxa, né? então é, são, são 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 mais são mais defensivas, mas não é mas não é uma conta, assim, mais um igual a dois, né? Por exemplo, você pega uma elétrica, né? Ele pode ter receita, né? Que ele é corrigido pela inflação, mas se ele tiver uma, 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 uma dívida muito alta, então ele vai, ele vai sofrer pela dívida, né? Acontece também com as, com as empresas de locação, né? Porque de locação, elas tendem a, a ser corrigido, né? Mas a dívida também são altas, então eles apoiam do outro lado. Então tem que analisar caso a caso. Mas o principal nessa questão é o seguinte: Como funciona o mercado assim, a grosso modo? Né? A turma usa é, uma fórmula de fluxo de caixa descontado, então eles, eles projetam o fluxo de caixa é, no futuro e depois desconta o valor presente. Então, nessa época aqui, essa, essa projeção de, de caixa vai ser impactada, porque o crescimento é menor. Né? A inflação causa um crescimento menor. Pelo menos essa é a perspectiva. E eles trazem a valor presente numa taxa bem alta. Né? E daí começa essa simetria. Né? E essa simetria que começa... Nessa época que é diferente, porque nas outras épocas, ela. As empresas realmente estavam em crise, na maioria delas, né? Você pegava as construtoras, aquele monte de extrato, né? Dando prejuízo. Você pegava a líder, que era a PDG, sei eu, não sei de quanto, foi para centavos, né? Você, pega, você pega, pegava banco, caindo lucro, pegava né, praticamente todo, todos os setores caindo lucro e caindo é, geração de caixa. Né? Nessa época aqui, tá assim, né? um terço, não está acontecendo nada disso, um terço elas estão totalmente assimétricas mesmo, as empresas estão indo muito bem. Né? Até porque nós tivemos dois anos fortes no Brasil, antes da pandemia, e na pandemia, quando a taxa de juros estava baixa, eles se capitalizaram. Teve aquele boom ali no, na, no, no primeira, na primeira onda da pandemia. Quando ela voltou em ver, teve um boom. Então, a turma aproveitou para fazer follow-on e fazer IPO. Então, estão com caixa, muitas delas. Né? É... Então, se você não se preocupar, se preocupar em, em olhar quais empresas estão assimétricas, e não ficar brigando com o mercado. Né? Ficar seguindo a filosofia Baster sem brigar com o mercado. vocês vão se, se dar bem. A gente viu essa semana que caiu um pouquinho a taxa de juros de, de longo prazo. O mercado já reagiu. Né? E o Brasil saiu na frente. Na minha opinião. Tá? O Brasil subiu os juros e o mundo ficou chupando o dedo. Então, eu acredito que a inflação aqui vai cair antes. Entendeu? Tem fatores aí é, off que podem atrapalhar, né? a eleição mesmo é uma delas, mas a gente tem um Banco Central espetacular, né? e se tudo correr bem e essa guerra aí é paz para a gente, o Brasil tem toda a condição de a taxa de juros que cai antes que lá fora. Né? Então, se isso acontecer, isso vai ser refletir nessa simetria. Então, é, fique preocupado com, com, com ficar é, com a carteira no paradoxo de lado, na simetria, não na ancoragem. Se ficar na ancoragem... O Vipéz falar, vai falar de quero-quero no curso das pimentinhas. vai falar de quero-quero. Vai ser quero-quero, Secoia, Armac, JCL... Movida, Vamos, Cash, é, Pets, né? essas empresas aí, Cintia. É, e aí, Madir, tudo bom? É, sobre a droga raia, vem a queda de bidar. Justificado pela inflação, mas o SSS aumentou e houve aprovação de reajuste de 10,8%, além de aumento de lojas. Algum detalhe a mais? Quando o SSS aumenta né, e a e, a, e, e tem quedas na, 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 no lucro, nas margens, alguma coisa, mostra que eles estão sofrendo. É, que eles estão sofrendo alguma algum aumento de despesa para combater a concorrência, mas se a, a isso isso pode acontecer, né? Eu não eu não abri o balanço do droga Raia para ver. Então você tem que olhar ali o Ibíd para ver por que que caiu a margem, né? Se eles estão dar mais desconto, ou se eles estão no momento de dor de crescimento. Então, aconteceu isso muito com empresas de varejo, né? o SSS subindo e as margens despencando. Né? Isso há 5, 6 anos atrás. O próprio Magazine Luiz, em 2013, 2014, estava nesse estilo aí. Então, o SSS positivo somente não quer dizer muita coisa. Ele tem que ser com planos preservação de margem. Agora é. Vamos ver o próximo balanço, depois do reajuste, né? Pode ser que eu reajuste e, e qualicione tudo isso daí. O doutor do Rio de Janeiro está falando assim, o valor da baixa.com é um comportamento intangível. Muito obrigado. Tangível também, né? Oh, tem a parte educacional, né, de de relacionamento mesmo com as forenses, vou... acho que a comunidade da base é aqui muito forte, né? Não só na parte financeira, mas se você tem um problema de engenharia, você coloca lá tem alguém que sabe. Se é um problema no seu carro, você coloca lá tem alguém que sabe. Né? Então tem essa parte intangível e a parte tangível também que você aprende, né? Que você cresce né? em todas as áreas. Então acho que tem tudo isso. Acho que nessa época aqui, a grande, a grande lição é o seguinte, a filosofia da Baxter é muito forte. Né? É, vocês mesmo que estão que, é, ali, se estiverem no paradoxo de lado, vocês estão vendo a quantidade de dividendos que está entrando nesses dias para vocês. Né? É, vocês têm que usar para duas coisas, né? Primeira coisa é, é não corar, né? E para isso você tem que tem que ter qualidade na, na sua carteira, né? E em segundo, não não se apressar, né? Não querer, ah, vamos vamos é, mudar o plano, vamos acelerar, vamos trazer a renda fixa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, né? É, quem, quem faz essas coisas vai ficar nervoso se tiver certo. Se fizer o movimento certo, vai ficar nervoso, porque tinha uma quantidade na renda fixa, daí é, fica sem, daí a bolsa continua caindo, o cara fica nervoso e acaba fazendo bobagem. E quem for atrás de preço, tá? preço tem que ser bem explicado aqui para vocês entenderem. Não adianta jogar assim, ó, preço não importa, né? Preço não importa, é uma coisa assim que jogada ao léu, não, ninguém vai comprar essa ideia. Né? Porque não, não é empírico, né? é totalmente contradizente com o que a gente aprendeu na vida inteira. Né? Por que, que o preço não importa? Ele não vai importar por alguns motivos. O primeiro motivo é que você, quem segue a filosofia básica não vai fazer movimento grande. Tá? Então poderia fazer uma diferença... Você comprar uma ação de 14 reais por 13, Aproveitar uma queda... Comprar um milhão de reais... né Daí pode fazer alguma diferença... Mas você vai aportar R$500,00... Vai aportar R$800,00... R$1.000,00... Não vai fazer diferença nenhuma... Você aporta quando você tiver dinheiro... Quando chegar no seu... No seu... Tempo... Né? Agora... Essa é a parte... Assim... É, fácil de entender. Agora, a parte difícil de entender é o seguinte. É, o preço né, ele é dado por aquela formulazinha fluxo de caixa descontado. Então, tudo que você vai olhar na internet, preço-alvo de banco, corretor, o que for, é tudo baseado nessa fórmula. Né? Então, ali está a perspectiva de momento e a e a, e a métrica que o cara usa. Se cinco analistas for fazer a conta, vai ser cinco contas diferentes. Né? Na mesma empresa. Né? Porque cada um usa uma métrica. Daí você vê lá, um dá 40, um dá 35, um dá 20, um dá 50. Né? Só que essas perspectivas vão mudando e você não percebe que mudou. Né? Taxa de juros sobe, tem uma guerra lá no, na Rússia. Né? Então, quem fez é, preço alvo em, em janeiro já ficou tudo, tudo errado. Né? Porque o cara não sabe fazer, não. porque que mudou? O mundo já não é mais a mesma coisa que era em janeiro estamos em guerra. Né? Ou com, com inflação mais alta, né? com, com alimentos mais altos. Então, é, quando você pega um preço alvo, você é ancora um naquele preço. Né? Você está ancorado, então isso causa dois problemas. Primeiro, você compra uma coisa por 20 que você acha que vale 30, se você tiver certo realmente vale os 30, só não chega nos 30, você vai vender nos 30. Quer dizer, você, aquela ancoragem vai fazer você girar a carteira. Né? Se você tiver errado e a ação continuar caindo, daí você vai fazer aquela negócio: se ah, vale 20, vale 30 e dá 20, é hora de chegar nos 12. Eu tenho que vender alguma coisa para comprar, porque olha o upside que tem. E daí cai para quatro, que nem aconteceu no Magazine Luiza. né? Magazine Luiza, aconteceu alguma coisa? Ela ficou uma empresa pior? Ficou. Né? Ela está passando um mar vermelhinho ali, que é normal, a empresa passa. Né? Tem altos e baixos, né? mas ela não ficou ruim. Só que o mercado não está pagando a mesma projeção que pagava antes para ela pagava um pé de 500 e agora não paga mais, né? Então, se você ancora nisso daí, no preço, isso daí destrói a carteira das pessoas. Eu, eu tenho amigos meus que ancoraram no Magazine Luiza e na Via Varejo, e pessoas que entendem, né? E quanto mais você entende, mais, mais você vai querer nadar no fundão, né? Lá no meio dos tubarão, com com ressaca no mar, mais cedo ou mais tarde você vai se afogar. Né? E ancorar nos 12, com put, com tudo isso, você tem que ficar girando todo mês sem ficar rolando put. Rolar put sem liquidez, nos 12, 10, que seja, 8, que seja, numa ação que está 4, você vai pagar 20, 30 centavos todo mês para rolar. Veja quanto vai, se for um volume grande, veja quanto vai dar isso daí. Por quê? Porque ancorou, quis aproveitar. né Além de querer aproveitar, é, se alavancou. Tudo isso eu já cansei de fazer esses erros. Então, por isso que eu sei que, que, é, que é muito ruim. né você é só aprende não ancorar quando você leva fundo. Então, preço, mas não pode importar por causa disso. Porque se você comprou um o preço errado, não importa o preço que você pagar, vai ser um maior investimento. E se você comprou a empresa certa, mesmo que você pagar um pouquinho mais caro, tal, numa época que o mercado está precificando um pouquinho melhor, o seu retorno vai ser muito forte no longo prazo. Né? E preço é a porta da ancoragem. <risos> O IPES está falando, de imposto de importação pode impactar os emínios? O seu faturamento na venda interna de aço é significativo? Pode não, é. vai impactar, né? Mas são coisas passageiras, né? E a mais segurança, ela protege isso daí, né? Então, quando você vai comprar empresas que não são pimentinhas, né? Você tem que ter uma noção mais ou menos disso, principalmente quando a mercado, quando ação está um pouquinho no ciclo de baixa tal, né? Você pode ver que o mercado bateu nela, agora já voltou uma, uma boa parte para cima. Então, pode passar um ano, dois anos aí num ciclo de baixo. Pode, é normal, como eu falei, empresas passam em ciclos. Né? Mas não é nada para se emocionar. Né? Mas com certeza algum impacto vai ter ali. Mas vai ser menor do que, aquele, do que, a, do que o mercado achava, né? porque ia ser, ser para zero e foi para quatro ponto pouco a, a taxa de importação. Então o impacto vai ser menor do que o mercado achava Vai ter um impacto Mas a marca de segurança protege A log também eu já consegui Vai ter um baixo webcast no comecinho de junho Não esqueci o dia Já até marquei o dia, mas esqueci o dia agora é, A log é outra Está entregando tudo que promete né? Aliás, ela está entregando mais Do que promete né? E mercado até aquele negócio que eu falei, fluxo de caixa descontado. E a log tem, tem uma coisa, né? Porque a log não, não gera valor pelo, pelo lucro dela. Né? O lucro dela é irrisório perto do valor que ela gera. Né? Justamente porque a maior geração de valor dela é o PPI. Né? Então a gente vai passar tudo isso aí no webcast, mas muito tranquilo a log. O está falando. Não havia comportamental dos investimentos, ancoragem séria a que mais prejudica os nossos seria a que mais prejudica os nossos investimentos é é uma delas né eu acho que é um conjunto né a ancoragem ela vem da versão a perda muitas vezes né é, a versão a a, a a a efeito manada né ela vem da representatividade, né? da disponibilidade, muitas vezes. Né? Você pega a disponibilidade, por exemplo, quando o Bolsonaro, ele foi, é, um, como de janeiro do ano passado, ele foi trocar o presidente da Petrobras, né? a Petrobras despencou. Né? Por que, que a Petrobras despencou? Por causa da disponibilidade, né? que é é uma, é uma notícia, um, um, um assunto, né? Alguma coisa que você está vendo que aconteceu no passado, né? Então você liga aquele, aquele movimento do Bolsonaro com o que a Dilma fez, né? Lá, lá na época que, ele, que ela mexeu na Petrobras. E daí você lembra assim, né? Daí você fala, nossa, olha o que aconteceu quando a Dilma fez isso. Daí eu não estou falando nada de política, que antes colega que ela é voadora, estou falando uma coisa técnica, certo? Então você você, o mercado reagiu, né? A disponibilidade, né? E a, a, a ação da Petrobras caiu 30%. Por que, que cai 30%? Porque ela linka com o efeito manada manada, né? Só que aconteceu. o que aconteceu? Bolsonaro trocou por ele Petrobras, não aconteceu nada, tentando tá entendendo? <risos> Ficou tudo na mesma coisa, tá entendendo? Deu lá para cá, Petrobras subiu, sei lá, quase 100%, fora não sei quanto dividendo que deu. Tá entendendo? Então, eu vi as conta comportamental né? e a gente vai dar esse curso aí, presencial em julho, em São Paulo. Acho que vai ser no último final de semana de São Paulo, junto com a de Geração de Valor. É... Ele... Ele impede que você faça as bobagens. Outra né? foi quando, quando, quando teve aquela sexta-feira negra lá do Omicron. Né? Quando o Omicron apareceu, a turma linkou com a onda do coronavírus, né? Vai fechar tudo, vai ter lockdown, não sei o que lá, tem com o mercado e o Omicron veio meio que para lastrar o coronavírus, para meio que é, acabar com a, com a pandemia, né? Porque é, todas as pandemias, eu não sou. Posso estar falando bobagem aqui, mas pelo que eu li, as pandemias sempre acabaram quando veio uma uma variante é, mais contagiosa e menos letal, né? E daí. É, Aliada hoje às vacinas, tal, mas, né? Então, não aconteceu nada. Claro que muita gente perdeu vida, tal. Isso daí é. é, é faz parte da doença, né? Mas o efeito prático não, não aconteceu isso na economia, né? Então, os viés comportamentais tem vários outros, né? são oito, né? Você está falando, qual das commodities brasileiras você acredita que tem maior upside de valorização? Petróleo, celulose, aço, minério, soja? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que o aço é o menor, né? Porque o aço ele, ele tem, ele, é, ele é, um, é um subproduto do minério, né? Então, é, a China é forte, né? Ela, ela pode importar a nossa, a nossa matéria-prima e fazer o aço lá. Né? É, mas... Uh, commodities pura mesmo, acho que todas. O Brasil é muito forte. Né? E não é só forte na, na comoda Antigamente a gente, era for a gente tinha as commodities, mas não tinha uma produtividade. Né? Uma qualidade, muitas vezes. Né? Mas hoje não. Hoje a gente tem produtividade, qualidade e estamos dominando o mundo. Aí. Então, acho que é, o Brasil. É, é um país aí que... Eu sempre falo o seguinte, né? Se a gente controlasse o nosso complexo de vira-lata, a gente ia se tornar um melhor investidor. Se a gente olhasse... assim. Brasil tem problema? Tem problema. A gente é, é, é bom em tudo? Não é. Está longe disso. Né? Mas, do outro lado, a gente é bom em muita coisa. A gente é melhor do mundo em muitas coisas. Né? Então, focar no que a gente é melhor no mundo... Né? e procurar melhorar no que a gente não é. Né? Agora, não chegar e falar, é, falar assim, né? ah, e alguma coisa está errada, por que será que, o, que a soja brasileira tem essa produtividade? Né? E lá na Europa tem menos, ou nos Estados Unidos tem menos. Né? Porque, será que tem alguma, algum, alguma malandragem, algum sambarilove nisso daí? Né? É, o que está que de errado, porque... Né? porque Estão falando que, as, que, a, que a celulose do Brasil é melhor. Que a petróleo, que a Petrobras está indo muito bem. Né? Porque vamos achar a causa disso. Não, a causa disso é que a gente é melhor mesmo e boa. Isso, o resto é que corra atrás. Vamos correr atrás do que a gente não é melhor. O Vipessa falou, você considera que Lojas Rêne é uma daquelas super paz? Que não gera valor para acionista. Não. Eu não acho que nenhuma Super paz, é, Nenhuma empresa que não gera valor para acionista é Super Paz. Tá entendendo? Hum. Ela pode até ser classificada como Super Pais, mas não é. Né? Super Pais é justamente aquela que gera valor para você de uma maneira mais tranquila. Né? Não tem nexo. Né? Você fala assim que é uma empresa Super Paz só que ela não gera valor para você, é meio esquisito, né? Eu acredito que a lojas Renner, né? Mesmo ela tendo indicador para se tornar super paz, né? Você tem que tratar ela mais, mais diferencialmente, né? Porque ela é cíclica, né? Ela investe bastante, ela cresce e tal. Então tem que ter um acompanhamento mais... É, mais explorado do que uma super paz precisa, né? Então, é, você pode olhar o resultado da Engie, por exemplo, uma vez por ano, da Clabinha uma vez por ano, mas a loja de tem que olhar com uma, com uma velocidade maior só essa diferença. Na né? hora falar que uma empresa que não gera valor é super paz é meio esquisito. Então a Panvel, né, é uma, é um paradoxo, né, porque não é uma empresa ruim, mas ao mesmo tempo, né, você vai sair a droga raia pra entrar na Panvel, né, sei lá, não é muito a minha praia isso daí, se é uma empresa, se eu acho que é a empresa é muito melhor do que a outra, né, como um todo, né, então eu acabo não estudando a outra, né, então, eu não estudei a Panvel. Eu sei que ela não é ruim, tá entendendo? Mas eu não sei se ela é tão melhor que a droga raia, assim, para valer a pena sair da líder do setor e ir na, na, na outra, né? Peter Lynch sempre ensina a gente, né? Que sempre quando você fala assim, né? Vamos me ensinar a próxima, né? Essa próxima nunca chega. E eu já cansei de fazer esse erro, né? Ah, não vamos comprar Petrobras e vamos entrar nessa menor aqui, porque pode dar mais, né? Ah, não vamos entrar no Ezetec, vamos comprar aquela lá, né? porque vai dar mais. né? Então, daí você hum, você tem que acreditar muito na outra empresa. né? Murita, você acompanha o resultado da Rap Vida? Gerou surpresa o baixo resultado, que faz parte pela fusão há pouco tempo que fez? Olha, eu não acompanho nem a Rap Vida, nem a Notre Dame. Né? É... Mas per... não dá para acompanhar tudo, então não acompanhe. Mas é óbvio que o mercado não gostou do resultado. Né? Então você tem que ouvir o IBKS lá e ver qual foi a, a desculpa que eles estão dando e ver se você acredita ou não. Né? Se você acha, acha que uma coisa de curto prazo ou não. Eu sempre falo o seguinte, né? Desse duas duas coisas assim, de escolha de empresas, né? Que é primordial, né? A primeira é você, na hora que você for comotar carteira, é saber escolher as empresas. Você entender do setor, entender da empresa, colocar em empresa que gera valor para você, né? Que você tenha confiança no longo prazo, né? Que você enxerga por que que ela vai crescer? Né? É, tem um amigo meu que ele entrou numa, numa IPO. Uma, uma empresa é uma boa empresa. Não é ruim. Só que ela não tinha vertical. Tá entendendo? As verticais dela já estavam totalmente... Se for o prédio era de 30 andares, 28 andares já estavam pronto. Só que ele pagou um prédio de 90 andares por ela. Tá entendendo? Nunca que vai atingir. Isso né? é um segredo interessante do, do mercado do, do investidor, né? Quando vai comprar empresa assim, que ele quer que ele quer comprar uma empresa que vai crescer bastante. Né? Então você tem que comprar um, um prédio assim, uma uma obra assim que está na fundação que vai ter com 50 andar para cima, né? Daí só se o prédio embargar para você não não é, se, ele for, se ele chegar nos 50 andar o seu, o seu retorno não tem como ser ruim. Né? Agora, se você já comprar um prédio de 30 andares, que já tem 28 construindo, você pagar 90, você vai ter um resultado ruim. Né? E a ação caiu de 30 reais para 4. Né? Daí fica teimando, fica ancorando, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Só que para sair de R$ real nos 20 que ele pagou, tem que subir 500%. Como que uma empresa vai subir 500% se ela tem dois andares para subir? Tá entendendo? É difícil, né? Então, essas questões tem que passar tudo antes que você vai montar a carteira. Pensa, coloca tudo isso na conta. Está entendendo? Todas as pimentinhas, vai dar certo? Não. Mas ela tem que ser pimentinha, né? Ela não pode ser né, um ketchup lá que pensando que é pimentinha, só porque é vermelho não quer dizer que é pimenta, né? Então é, é uma coisa, é, é, é uma coisa que difícil de você aprender, difícil de você entender, né? Mas você tem que ver o retorno que ele vai te dar, né? Você pega uma empresa que tem uma uma um CAP, que é enorme, tá entendendo você pega uma empresa que tem capacidade de investir um monte, 5 bilhões. Mas se ela tiver um retorno alto sobre aquele capital, então ela, ela vai aumentar o lucro dela, a vida dela, um monte também por ano. Então, compensa, daí compensa você comprar uma, uma empresa no subsolo, fazendo, fazendo fundação e pagar 5 andares. Entendendo? Você está pagando 5 andares, só que ela não tem. Está entendendo? Só que a, a, o target dela é 50 andar. Então, você pode pagar um crescimento, um pouquinho de crescimento. Né? É, essa diferenciação é que faz toda a diferença. Do outro lado, quando você vai comprar uma empresa super paz, você tem que monitorar para ver se ela continua gerando valor para você. Né? como que ela gera valor para você? Aumentando o lucro, fazendo mais negócio, defendendo a market share, SSS, notando mar vermelho, né? Então, você tem que ter os dois, mais da super paz, muito mais da super paz do que da pimentinha. Mas você tem que colocar empresas boas na sua carteira ali. Então, é... só que isso ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer é ir lá, pega a lista, desce, e daí compra, né? A RepVida compra na Dame. Não estou falando que é ruim, nada disso, né? Mas quando despenca, né? Vamos por eu vejo a Vamos despencar, né? A Vamos despencou de 18 para 10, me pouca pergunta dela aqui, tá entendendo? Porque para ninguém enxerga, né? Enxerga ali, sabe que tá caindo por causa da, do aumento da inflação e tal. Né? porque as pessoas estudaram para entrar. Né? Mas quando as pessoas entram por que isso, aquilo, sem grandes conhecimentos, aí começa a perguntar por que caiu. Né? Se você começa a perguntar por que caiu, por que você acha que é isso, é aquilo, né? você vai ancorar. Você vai, ou você vai vender no fundo, você vai ancorar. Um dos dois não tem muito escape. Então eu sempre falo o seguinte, pense muito para colocar. Não é porque vai ter uma sinergia, uma j uma fusão ou porque você não tem uma empresa de um setor que você vai sair comprando. Entendeu? Se você pagar crescimento de uma empresa que não tem capacidade para crescer, você vai se dar mal. Né? O Charlie Munger sempre fala o seguinte, se você investir numa uma empresa que tem capacidade de ter um alto retorno sobre o capital durante 30 anos e tiver condição de investir é, se você tiver condição de investir no seu negócio, né, é ali que está o retorno. Né? Não, é, não é nada. Não, é, não, é, não precisa fazer grandes é, acompanhamentos. Você não precisa ficar.. E outra coisa, né? Você não vai ficar ancorado. Quando você ancora, então a ação está 10 reais. Tá? Você ancorou nos 25, quando achar nos 25, você vende. Daí você vai trocar por. Daí você, vai, daí, no, daí, no 25, daí você vai trocar a VEG veg chegou no 25, mas você vai trocar a Veg por Cielo nos 18, tá entendendo? Porque você vai procurar a próxima ancorada. Como a Cielo estava em 45, você vai ancorar nos 45. Você vai falar, nossa, eu fiz um excelente negócio. Peguei de 10 para 25 e agora eu comprei uma coisa de 18 que tem um upside de mais de 100%, porque o preço alvo dela é 45. Então, você vai se dar mal. Então, você não... Como que você tem um grande retorno? Você investe nas empresas que todo sempre estão gerando valor para você. Entendeu? Vai ter saltos e baixos? Vai ter. Né? Mas, de uma maneira geral, elas... elas, elas geram valor de todo jeito, mesmo na baixa. Você vê que a Exetec mesmo, ela comprou... Ela fez uma de evento com o Adolfo Lindenberg, que é uma excelente empresa, comprou participações de outras, lançou, né? comprou terrenos. Então, quando chegar a época boa, você tem um retorno. Foi no Peter Lynch, ele fala também para não focar nos principais do setor, porque geralmente eles já estão supervalorizados. O que você acha dessa, dessa ideia? Serve para ele, né? porque ele é um fungo. Né? Ele tem 50 pessoas trabalhando para ele e tal. Né? Então, ele pode mandar o cara lá na, em Chicago ver uma empresinha pequena, como que está indo, como que ele fala, que ele foi lá e viu que a empresa era em cima do boliche e tal. Você não tem essa condição, né? então você fica nas melhores. Né? Você não precisa dá porrada você só só não levar a porrada, já está ótimo. Então, é outros mundos. Né? Você, antes de investir na B3, começou com imóveis, que ele dá renda recorrente. Começar com FIIs até conseguir uma renda recorrente, razoável no caminho. FIIs tem uma vantagem, né que não é... Não precisa de grande capital. Né? Então, dá para você fazer os dois juntos. Né? Você investir em imóveis, você não consegue fazer os dois juntos. Né? Então, você consegue lá, meio e meio... Dois terços, um terço, como você achar melhor. né? Então você não precisa ser 8 ou 80, você pode fazer um, um bem bolado aí no meio. O STP está falando sensacional essa comparação com a compra de prédio em construção. Justamente, o prédio pode ser AAA. Está entendendo? O prédio pode ser sensacional. Mas se você pagar o tudo, né? Se você pagar 80 andar com um pé que tem 30, seu retorno vai ser ruim. É. A portadora está falando, ele tem como deixar o curso das pimentinhas com acesso até o domingo? Tenho compromisso no sábado à tarde, não conseguiria acompanhar o dia todo. É, eu vou conseguir fazer esse curso acho que até umas duas horas da tarde, porque não é um curso demorado, a portadora. Mas... É, daí você pergunta para o Thiago, porque é o Thiago que manja essa parte, não é comigo, mas eu acredito que até umas duas horas, duas horas e meia, dá para mim, dá para mim, é, terminar o curso, porque são balanços, né, balanço em 20 minutos eu faço cada um, 10 balanços, aí umas três horas, a gente começa às 9 horas, sem almoço, até uma hora da tarde, a gente dá para fazer, O Américo falando, vendo a Clabina no preço que está, com o resultado que eles estão dando, você acha que é muita sardinhagem roubar no Bastercy e colocar um pouquinho lá? É, roubar no primeiro é o seguinte, né? Como eu falei, você não precisa ficar brigando com o mercado, certo? Então, não é o seu caso, eu já vi que não é o seu caso, que você não está perguntando por que está baixo, você quer aproveitar o preço que você acha que está baixo, né? é diferente, né? mas vamos mas já no gancho da sua pergunta já já vamos falar Se tá bem seu mercado tá deixando tá colocando a 22, problema no o mercado entrando. amanhã mesmo vai entrar dividendos dela entrando. deixa que o mercado que se vire. se você acha que deve o quando você apertar tudo bem o bascercista o roubo do bascercista é justamente para quando você se sente confortável em roubar o bascercista então uma roubadinha não é sardinhado. O problema é você ficar acorado, né? Porque você acha que tá barato e só aportar na cabine. Então, uma, corada, uma roubadinha, não tem problema. Nenil está Boa tarde, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. É, aqui na Baixa a gente sempre faz isso. Então, aqui para isso. Nesse momento de alta de juros, tem algum setor de empresas na Bolsa que se beneficia mais? Acho que é o banco, né? O banco é o que mais se beneficia, né? Porque os outros setores, né? Eles podem se beneficiar de um lado, mas eles vão apanhar no resultado financeiro do outro, né? Muitas vezes. Denilson está falando, tem quatro anos de bolsa, mas a cada dia, carteira com 30 ações e ver 25 FIS. Às vezes fico confuso. A pergunta é qual curso que você ministra? É, eu administro de comportamental, de contabilidade, de geração de valor. Né? Vou dar essas pimentinhas aí daqui semana que vem, né? Final de semana que vem. É, eu acho que você fizer os meus cursos tal, você vai crescer como investidor. Né? Mas fazer meu curso, eu, eu dou a vara de pescar. Tá entendendo? Daí você vai ter que pescar. Então você vai ter que abrir balanço, ler balança, aprender. Muitas vezes você vai ter alguma dúvida. estou sempre à disposição para ter as dúvidas. Né? A gente tem a pergunta à equipe. É, se você ficou com uma dúvida do curso, a gente tira depois, não tem problema nenhum. Né? Mas você tem que fazer a sua parte. Não vai ser um curso assim como você vai receber uma fórmula e a fórmula você vai rodar no, na, 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 Você vai rodar ali no computador e vai, e vai ser moleza. Não vai ser assim. Né? Então você vai, você vai ter que crescer como investidor. Seguradora se beneficia também, o Norte está falando, eu não acredito, não. Seguradora é correlação a menos um, né? Então, toda... por isso que eu não gosto muito de seguradora. Tem, tem seguradoras boas, acho que todas elas são razoavelmente boas, pelo menos. Né? Mas ela tem a correlação menos um, e na minha cabeça é correlação a menos um, né? Então, taxa tá de juros sobe, ela, o estado financeiro, bomba, né? mas o operacional cai, né? porque compra menos carro, né? a turma não consegue fazer, muitas vezes é, tem problema para pagar aluguel, ou tem algum problema, daí, daí, é, é, daí sai de algum seguro, não renova outro, outra. Né? Então, eu acho que não, não é um... um um setor que se beneficia 100% não. Um setor que se beneficia 100% acredito que seja banco. E claro que mesmo o banco tem, Daí vai ter um aumento na imprensa que você tem que olhar tá? ah, e tal. Me peço, alguma razão para escolher o Clabin 11 ao invés do Clabin 3? Ah, a turma gosta da liquidez, tem opções, né? O cara quer fazer uma venda coberta, comprar através de puts, né? Sempre tem um racional, né? Mas é o que eu falei, não fica brigando. Isso daí você prefere aquela em 3, vai dar três Não fica preocupado com o que o outro está fazendo. deu alguma preocupação no longuíssimo prazo para dias Não, no longuíssimo prazo eu não vejo, não. Eu vejo que ela está passando um, né, um momento difícil, né? Já estava difícil com essa guerra, então, com a do trigo e tal, ficou muito mais, né? Também a gente vai fazer uma Bássaro Webcast, que aí me diz também. Né? Acho que a é semana que vem, já. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Hum. Pronto, um dia marcado, né? Foi bom se lembrar, mandei a mensagem para o diretor. Bem, pessoal, vai começar o webcast da, da Elbro que eu quero ouvir, tá? Então, é, nos, Então, vai ter curso das pimentinhas sábado que vem, não nesse, no próximo. Hoje tem o Webcast com quinta-feira com a Movida. É, Sexta-feira eu não vou estar aqui, eu vou viajar, né? Então, se, como quinta-feira vai ter Bachelor Abcast com vida, vamos ver se a gente consegue fazer um, mais uma, um chat na, na quinta mesmo. Se não der, daí só semana que vem, tá? É, os, os Bachelor Abcast sim, está programado, mas sexta-feira eu não vou poder dar a live nossa semanal, tá bom? Então, vejo, vejo vocês... Seis e meia na baixa da da CURI.